0: aber schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl-Hockey geht immer. Es ist schon wieder Montag. Das heißt, es ist Zeit für unsere wöchentliche Show mit Bernd Schweggerath. Servus.
1: Ach, schon wieder mal.
0: Und wir sprechen natürlich die ganze Sendung über die Düsseldorfer EG und den glorreichen Sieg Endlich. gegen die Kölner Hai. Natürlich nur aus Sicht der DEG, ne? weil also, es gibt ja sonst keine Mannschaft im Rheinland, oder? Oder irgendwie.
1: Doch, hier gibt es noch. 6-2 <lacht> gewonnen gegen Kassel. Jetzt von mir.
0: Und dann noch die, die rumgesprungen sind vor diesem großen Gebäude da in äh, wo ich in der Nähe. Ist das so ein Dom, glaube ich, ist das. Ja? Ein äh, Dom, genau. Fanmarsch. In Köln. <lacht> Na, wir wollen natürlich über die Kölner Haie sprechen. Äh, Spaß beiseite. Und haben uns da große Verstärkung geholt vom Sharkbite-Podcast. Tube Bonk. Tach!
2: Ja, Servus Fetsi, Servus
1: Derby-Sieger. <lacht> oh, oh, oh. jetzt, jetzt sagt der Rheinländer hier Servus. Wo gibt es denn sowas? Muss immer auf meiner Seite. Das ist sein, alles Gedisse
0: gegen Bernd Schwickerath, der immer sagt: Ja, da sagt er ja, immer Servus oder habe die Ehre oder so. Ich sage, tach. Ja, ja. nee, äh, wunderbar. Freut mich, dass äh, Tube gleich mal auf meiner Seite ist. Dann können wir zwei gegen eins spielen gegen äh, den Bernd.
1: Also der ja, Düsseldorfer Unterzahl ist super, also überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> wir.
0: Tube, wir wollen natürlich auf die Kölner Heil schauen und natürlich das Derby. Ja, beinahe hätte es ja sogar für die perfekt weiße Weste gereicht dann mit einem Sieg. Die Führung im letzten Drittel, allerdings die DG mit der Aufholjagd und tatsächlich dann Düsseldorf mit dem Sieg im Derby. Aber insgesamt ein sehr guter Start der Kölner Haie. Insgesamt ein bisschen auf die Liga schauen und bevor wir über die Kölner Haie sprechen und über das Derby. Ja, zehn Minuten Eishockey. Der Hinweis natürlich wie immer hier im Podcast, wenn ihr uns wochentäglich hören wollt. Und äh, da immer um 12 Uhr, 10 Minuten Eishockey haben wollt zum deutschen und internationalen Eishockey, dann geht auf steady.de slash bisselhockey und schließt eine Stammgastmitgliedschaft für 2,50 im Monat ab und kriegt dann jeden Tag unter der Woche diesen Podcast. Und Tube, da haben wir auch äh, als Top nicht die Kölner heil genommen, weil am Montag haben wir immer Tops und Flops, da haben wir nicht die Kölner heil genommen, weil wir gewusst haben, wir sprechen noch mit dir am Abend. Aber Patrick Reimer hatten wir als äh, Top und äh, als einer, der die Liga schon lange, lange verfolgt, ihn natürlich früher beim großen Rivalen gesehen hat, bei der Düsseldorfer EG, jetzt zuletzt in Nürnberg. Ähm, ja, vielleicht auch nochmal ein Gedanke von dir zum Abschied von Patrick Reimer und ja, zu dieser Zeremonie, die Nummer 17, unter dem Hallendach in Nürnberg.
2: Ich muss sagen, die Zeremonie selbst habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gesehen. Dafür war das Wochenende zu voll mit anderen Sachen. Aber klar, Patrick Reimer natürlich äh, durch die Karriere verfolgt. Ne, Früher in Düsseldorf, ähm, damals als relativ junger Spieler ja noch, Ne, gerne in Unterzahl vor allen Dingen äh, auf dem Eis und die anderen geärgert und hat sich ja dann in Nürnberg äh, zudem entwickelt, mehr oder weniger, der jetzt dann am Ende gewesen ist. Ähm, die Rekorde, die er aufgestellt hat, ähm, ja, da fehlte im Prinzip nicht viel in seiner Karriere, ne? Ähm, Spieler des Jahres mehrfach ähm, olympische Silbermedaille, ne, nur irgendwie ähm, Meister geworden ist er dann auch nicht, aber das teilt er, glaube ich, das Schicksal mit einigen anderen großen, ich sag jetzt mal, äh, wo wir jetzt den Bernd hier haben, äh, Kreuzer natürlich äh, zu nennen. Ähm, Pieter bis jetzt noch nicht, Moritz Müller bis jetzt noch nicht. Äh, schauen wir mal, was da alles noch kommt, ne? Aber klar, wenn so ein großer geht, das hinterlässt dann natürlich auch immer eine Lücke. Und für dich auch
0: einer, dem du immer sehr großen Respekt entgegengebracht hast, auch wenn er zum Beispiel bei der DEG beim, beim Rivalen gespielt hat. Ich habe so den Eindruck, gegen Reimer hat irgendwie keiner was in der Liga. Klar, es ist blöd, wenn er gegen dich trifft, aber es ist trotzdem irgendwie, haben jetzt alle, ähm, also so, mein Gefühl ist, ja, da für den haben sich alle gefreut, dass es dann doch äh, ja so schön zu Ende gegangen ist, äh, so erfolgreich als Topscorer dann noch äh, abgetreten und dass er eben auch seinen Abschied bekommen hat, gesund ist und eben auch einen wirklich glücklichen Eindruck macht. Und ich denke, Eishockey Deutschland freut sich mit ihm. Oder gibt es da irgendjemanden, den du kennst, der sagt, ja, den Reimer ich
2: überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, warum der überall so gefeiert wird. Nö, also wüsste ich jetzt tatsächlich keinen... Ähm da gibt, es, da gibt es wirklich nichts, nichts Schlechtes zu sagen. Ne? Ähm, Rivalität beim Derby früher schön und gut, ne? das gehört dann auch ein bisschen dazu, wo wir auch wieder bei, bei Christoph Krötzer sind zum Beispiel. Der hat das ja noch mehr abgekriegt, viel mehr als Reimer früher. Und als Kölner war es natürlich immer schön, wenn du das Nürnberger Powerplay gegen dich hattest, wenn du wusstest, Reimer
1: steht in der Blauen Linie, da passiert nicht viel. <lacht> das sagt Sebastian ja auch, ne? dass, der, dass der irgendwie so Ovechkin-mäßig immer so angesehen wird. Der steht da entweder in der Blauen Linie oder linker Bulli-Punkt und so und wird von da aus eine ganzen Tore machen. Aber ich hatte der von da aus gar nicht so viele Tore gemacht. Wobei, ich habe jetzt ähm, vor dem Abschied nochmal nachgeguckt, ähm, der hat 109 Powerplay-Tore in seiner Karriere gemacht, ist auch nicht ganz so schlecht, muss man sagen.
0: Ja, wenn du viel schießt, natürlich auch von der Position oder auch von woanders, dann rutscht bei dem Schuss dann auch mal einer rein oder ganz gern mal rein. Er hat ja selber sogar gesagt, dass es das eigentlich gar nicht so wirklich seine Position ist, da aus dem linken Bullikreis. Das waren dann eher natürlich Greilinger, ähm, Wolf und so, die, die Rechtsschützen, die er von da getroffen haben und weniger Patrick Reimer. Also ja, der... Plachter ist von der anderen Seite, ne? Der ja, ja, genau. Plachter von der anderen Seite, der ja, ist Linkschütze. der ja, Haupttyp quasi, ne? Genau. Eisenschmied als Rechtsschütze. Ja. Ja. Patrick Reimer, also geehrt, seine Nummer 17 wird nicht mehr vergeben in Nürnberg völlig zu Recht. Und dann auch noch beim Spiel zwischen Nürnberg eben und der Düsseldorfer EG hätte er besser nicht sein können. Und dann hat die DEG am Sonntag das Derby gespielt bei den Kölner Hain und äh, Tube mal ganz ab vom Ergebnis und vom Spiel ähm, ja, war schon echt beeindruckend, was da in Köln los war und was da insgesamt so los war. Also, die Euphorie in der Stadt und um die Haie ist ja schwappt bis zum Süden, sagen wir so. Bis hierher fast an die österreichische Grenze ist das zu merken, dass da eine große Euphorie
2: herrscht. Ja, ist tatsächlich, ich würde sagen, nicht ungewohnt in Köln, dass Euphorie herrscht, aber in der Größenordnung kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass es so früh in Köln schon mal so viel Euphorie gab. Ja, ein Derby ist gerne mal ausverkauft, auch relativ früh in der Saison. Ne, aber es war jetzt schon das dritte Spiel, das fast ausverkauft weil Ich glaube, das sind jetzt 54.000 Zuschauer, die jetzt schon in den ersten drei Spielen in der Arena waren. Äh, Fanmarsch beim Derby gibt auch gerne ab und an mal so alle paar Jahre mal wieder. Das hat natürlich gestern auch gut reingepasst. Äh, generell war es war ein super cooler Tag, bis aufs Ergebnis am Ende dann halt.
0: Sagst du, ja, auf jeden Fall sagen die Düsseldorfer Fans natürlich anders. Ähm, ich bin ja tatsächlich ähm, so ein bisschen, ein bisschen Skepsis habe ich ja geäußert vor der Saison. Also ich finde, ich finde, was sie bis jetzt spielen, sensationell. Ich finde auch krass, wie gut diese mcleod grenier schutzreihe funktioniert. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass das klappen könnte, weil McLeod gefällt mir schon seit Jahren wirklich gut. In Nürnberg ist ein, ist ein Spieler, wo man immer denkt, okay, da geht sogar noch ein bisschen mehr. Und bei Schütze ist es ja ähnlich. Und irgendwie haben sich da drei gefunden, noch mit Grenier als gute Ergänzung in dieser Reihe. Ähm, dazu die obrien reihe die ja jetzt auch gescored hat am Wochenende. Also hast du da zwei richtig gute scoring reiten Verteidigung auch nochmal besser geworden und, und bellen ja sowieso noch da und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem da so von Meisterschaft vorher zu sprechen vor der Saison, wenn du halt noch München-Mannheim, in Berlin, Ingolstadt, Wolfsburg und so weiter und so fort hast, finde ich schon auch sehr sehr offensiv. Aber das ist wahrscheinlich auch dann das Selbstverständnis dieses großen Clubs.
2: Ja, vor allen Dingen hat ja keiner, also weder Philipp Walter noch Uwe Krupp gesagt, dass die Meisterschaft dieses Jahr sein soll. Es gab mal ein Zitat äh, in der Express- äh, dass Philipp weiter wirklich gesagt hat, dieses Jahr soll es soweit sein. Das habe ich dir, glaube ich, damals auch noch geschickt. Und da hat er hat da wirklich sehr schnell zurückgerudert, der Express. Und das Zitat war, ich glaube, zwei Stunden später nicht mehr so drauf, sondern dann so, wie es wirklich war. Ich habe Philipp auch selber mal gefragt. Das hat er so tatsächlich nie gesagt, dass die Meisterschaft dieses Jahr sein muss. Aber klar, ne, wenn du dir anguckst, wie die Abgänge der Haie ersetzt worden sind, dann weißt du, dass nach den letzten paar Jahren das ganze Ding äh, noch einen Schritt weiter nach vorne gehen soll. Ähm, und in der Pressekonferenz, in der Saisoneröffnungspressekonferenz hat Uwe Krupp auch gesagt, das ist sein Team. Er hat ja die letzten Jahre immer gesagt, so in Corona war es bei den Haien immer ein bisschen schwierig. Ähm, danach war es ein bisschen schwierig, weil es da dann auch noch Verträge gab, äh, die man nicht immer unbedingt auflösen konnte aus diesen Zeiten. Und jetzt ist er... Tatsächlich das erste Mal zufrieden, dass er sagt, ist mein Team. Auf der anderen Seite muss er sich daran jetzt aber natürlich auch messen lassen. Ne? Also in den letzten Jahren hat man immer mal gesagt, wenn so eine, wenn so eine kleine Serie war, wo es nicht lief, ja, gut, ne, ja, kann am Trainer liegen, aber er hat vorher schon gesagt, ja, bin ich ganz so zufrieden mit dem, was wir haben. Aber jetzt wirst du dich dran messen lassen müssen. Wenn sowas in der Saison nochmal kommt, dann wird es auch auf ihn
1: zurückgehen. dann. Dürfen wir dürfen nicht vergessen, dass diese ganze Meistergeschichte ja eigentlich schon ein Jahr alt ist. Ne? Erinnern wir uns, Sommer 22, die Haie wurden 50 Jahre alt. Und da gab es ja schon, sei es bei diesem bei diesem da oder sei es bei dieser Gala, ist ja das Wort Meister immer schon gefallen. Da hieß es auch nicht so jetzt und gleich, aber es hieß auch, wir haben hier einen Plan. Ich habe damals hieß es in den nächsten drei Jahren oder so. ne? Dass es dann in der ersten Saison nicht passiert, okay, jetzt ist es schon die zweite. Das heißt, dieses oder nächstes Jahr muss es jetzt aber auch passieren. Und deswegen ist natürlich klar, dass man die Ansprüche höher schraubt, gerade wenn man so einen Transfersommer hatte.
2: Ja, hatte Philipp bei der, äh, beim ersten Training äh, sagte er immer ein paar Worte und äh, hatte da das Wort Meisterschaft genannt. Da ging ein Raunen durch diese 500 Mann in der Kölner Arena 2. Mehr fasst das Ding ja nicht. Äh, hat aber gesagt, in den nächsten Jahren. Das ist aber völlig in dem Raunen untergegangen. Und diesen Drei-Jahres-Plan hat ja wirklich Frank Gotthard dann auf der 50-Jahre-Gala gesagt, wo er gesagt hat, man kann in den nächsten drei Jahren einmal, zweimal oder dreimal Meister werden. Aber einmal wäre wenigstens ganz schön. Ja.
0: Wie haben sich denn die High jetzt weiterentwickelt, auch spielerisch? Ich meine, es ist noch früh in der Saison. Ich denke auch, dass, dass es über über die vergangene Saison deine Entwicklung gegeben hat. Aber jetzt hast du natürlich Spielertypen, Bernd, die ja die einfach schneller natürlich sind. Also das hast du dann schon bei diesen Transfers, als die so gerüchtet wurden in der vergangenen Saison, hast du dann schon dir gedacht, okay in die aktuelle Spielweise passen die vielleicht gar nicht so gut rein und jetzt, wenn du halt eben so Spieler hast wie McLeod, ähm, schützt jetzt mit ihrem Tempo mal eben vielleicht mal als die beiden, die man da rausgreift, weil sie jetzt eben auch sehr, sehr gut scoren, dann musst du halt auch ein bisschen anders. gespielt spielen, bellen schon die Saison davor geholt. Also siehst du da auch irgendwie einen großen Unterschied zur vergangenen Saison?
1: Total, gerade das letzte, das erste Drittel gestern am Sonntag, da habe ich mich teilweise gefühlt, als würde ich Tennis gucken. Also der Puck war so in der Kölner Zone und dann mit langen Pässen, über zwei, also über zwei Linien hinweg quasi, was früher verboten gewesen wäre natürlich, ne? <lacht> haben die dann haben die dann irgendwie den Schütz auf die Reise geschickt oder mal die Renier oder wen auch immer. ne Das war schon krass, was da für ein Tempo ist. Und du siehst halt wirklich, sobald die Haie den Puck erobern in der eigenen Zone, geht sofort ein Außenschirmer, teilweise sogar beide Außenschirmer, rennen nach vorne. Da war sogar eine Szene, das hätte denen fast sogar das Genick gebrochen, weil nämlich, ich glaube, war das Kamera bei? Keine Ahnung, wir werden zwei Leute sofort nach vorne gesprungen, dann kamen wir lange, passt aber nicht an und die haben hinten gefehlt. Die haben dann schnell abgedreht, waren wieder schnell hinten. Aber das ist natürlich auch ein bisschen riskant gewesen. Aber grundsätzlich muss man sagen, viel mehr Tempo als in den letzten Jahren. Und mir kommt es auch zumindest, ist jetzt natürlich ein kleines Beispiel, weil das war das erste Spiel, was ich natürlich dieses Jahr in der Halle gesehen habe und richtig eng verfolgt habe. Aber es wird auch nicht viel tief gespielt, kommt mir so vor. Also es ist sehr viel auf Puckkontrolle. Man geht mit dem Puck am Schläger in die offensive Zone rein, dreht dann gerne mal ab, spielt auf die nachrückenden Verteidiger und sowas. Also es ist sehr viel Puckbesitz, sehr viel Tempo und das ist schon was anderes, finde ich, als in den vergangenen Jahren.
0: Also tu mir da wirklich nochmal ein krasser Turnaround oder einfach eine Entwicklung jetzt auch über den Sommer, vielleicht schon Beginn mit der vergangenen Saison. Du kannst es sicherlich besser schildern. Du hast ja die Mannschaft sehr, sehr genau verfolgt, wie das so sich entwickelt hat jetzt in, in letzter Zeit, nicht bloß in dieser Saison.
2: Ja, das hat man im letzten Jahr schon ein bisschen erahnen können, ne, in welche Richtung das geht. Aber ähm, letztes Jahr war es halt wirklich noch dieses, dieses Uwe-Krupp-Hockey, was man kannte. Ne? Scheibe tief, äh, battle in den Banden gewinnen, Scheibe auf die blaue Linie, Schuss und vor dem Tor steht einer und fällt die Scheibe ab. Ne? Da haben wir auch vor der letzten Saison schon ein paar Witzchen drüber gemacht, jetzt ist das Team besser geworden, spielen aber immer noch genauso. Ähm, aber das siehst du dieses Jahr halt wirklich nicht mehr. Ähm, wirklich diese diese schnellen ähm, Pässe nach vorne, das das merkt man dann schon. Wo man, wo ich dem Bern widersprechen muss, ist so ein bisschen beim, beim Puckbesitz. Also jetzt durch die Partie gegen Düsseldorf ist das ein bisschen besser geworden, aber vor dem Wochenende, also vor dem Münchenspiel, haben wir uns bei uns im letzten Schlagbein ein bisschen drauf geguckt. Die Haie waren das vorletzte Team in der äh, Punktbesitzstatistik. Schlechter war nur noch die DG. Äh, von daher war klar, dass sich das jetzt am Wochenende ein bisschen dreht. Ähm, aber da merkt man dann eben auch, dass es halt diese, diese schnellen Pässe nach vorne sind. Ne? Also du brauchst nicht viel Zeit durch die neutrale Zone ne? und dann nimmst du dir auch viel Zeit von deinem Puckbesitz weg, aber du spielst wirklich diesen, diesen längeren Pass und versuchst dann vorne auch relativ zügig Richtung Tor zu ziehen, versuchst nicht nochmal dann hintenrum über die Verteidiger unbedingt zu gehen. Ich finde, das merkt man so ein bisschen ähm, bei Nick Balen, der da so ein bisschen rausgenommen ist. Ähm, der hat seine Punkte zwar die Saison schon gemacht, aber zum Beispiel gestern im Derby fand ich ihn jetzt nicht ganz so stark. Ähm, da siehst du, wenn du vorne dann den, den Scheibenbesitz in der, in der gegnerischen Zone nicht hast, wo Balen ja stark ist. und Wenn er die blaue Linie hält, dann geht er auch kaum ein Puck vorbei. Und wenn er da nicht so viel verteilen kann, dann nimmst du da ein bisschen was. Auf der anderen Seite hast du natürlich für die Stürmer viel mehr Spielraum, den du so kreierst, wenn du, wenn du diese schnellen Angriffe fährst.
1: Ja, hast du absolut recht. Eine Sache, die Statistik, die hätte ich natürlich auch gelesen, und ich bin nicht sicher, ob ich die glauben soll. Das einzige Problem, also das große Problem daran ist auf jeden Fall, dass die Statistik ja das ganze Spiel nimmt und nicht 5 fünf gegen 5. Fünf, ne? Und wenn ja. du halt mal ein paar Strafminuten mehr hast als der Gegner, hast du natürlich automatisch viel weniger Punktbesitz. Ne? Und das stört mich ein bisschen an dieser Statistik, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich hast du recht, es geht echt viel mit langen Pässen und vor allen Dingen durch die Mitte. ne? Also es gibt ja auch so Mannschaften, die versuchen dann über Außen durchzubrechen, weil es da naturgemäß einfacher ist. Aber die Haie spielen lange Pässe, krass durch die Mitte und quasi durch die Schnittstelle, durch die beiden Verteidiger durch. Und dann zieht einer voll ab. Und da haben die jetzt schon mehrere Tore so gemacht, ne?
0: Andererseits vielleicht auch ein bisschen, wie Bernd auch gesagt hat, risikobehaftet diese Spielweise, das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt. ne Das hast du ja dann auch ähm, also bei so extrem aktiven Teams in den vergangenen Jahren war ja dann auch immer vielleicht dieses eine Minus am aggressiven Vorcheck von München oder Mannheim oder den Eisbären, dass du halt vielleicht auch mal ausgekontert, äh, ausgekontert wirst. Aber ja, das ist dann der nächste Schritt, um diese Spielweise halt auch noch zu verfeinern und dann eben zu sagen: Okay, wir müssen dann halt auch schauen, dass, wenn der Pass mal nicht ankommt, wir hinten gut stehen und vielleicht dann auch mal in gewissen Situationen ein bisschen Risiko rausnehmen, Tube.
2: Ja, und das hast du tatsächlich bis jetzt diese Saison noch gar nicht gehabt. Das waren gestern die ersten Gegentore, die die Haie bei 5 gegen 5 genommen haben in der Saison. Vorher alles ähm, nur in Unterzahl, glaube ich, und der Penalty von Rowe, also gegen Ingolstadt ähm und diese diese Durchbrüche hast du selten oder wenn du sie hast, dann werden sie noch relativ gut abgefangen oder dann hast du da hinten Pankowski oder ans Anschitzka stehen gehabt bisher, die das Ganze dann bereinigt haben. Ähm ich habe mich gestern so ein bisschen in den letzten paar Sekunden ans letzte Jahr erinnert gefühlt, äh, habe Uwe Krupp auch in der Pressekonferenz darauf angesprochen, als die Haie letztes Jahr das 3-3 kurz vor Ende machen und gestern ich glaube, fünf Sekunden vor dem Ende Clark auf einmal frei vor Pankowski auftaucht. Und ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht sein, dass sich das Ding nach einem Jahr schon wieder so dreht. Äh, Hat es dann Gott sei Dank nicht.
0: Wenn du die Torhüter schon angesprochen hast, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, Anschitschka und Pankowski. Die beiden, ja, sagen wir mal, zwischen 20 und 25-Jährigen, sage ich jetzt mal, auch nicht mehr ganz jung Pankowski, schon ein paar Jahre in der DL hinter sich. Aber es ist ein relativ junges deutsches Torhüterpaar. Es ist verglichen mit München, Niederberger, Mannheim, Brückmann und jetzt Tiefensee mit dazu. Ja, mal schauen, Hildebrand in Berlin, aber die anderen haben dann vielleicht dann doch die namhafteren Goalies. Was sagst du zum Torwart, Torwartduo der Haie?
2: Ja, es ist ein bisschen Try and Error, ne? Also du versuchst dir diese Lizenz zu sparen, die du jetzt eben, äh, wenn du die Verteidigung nimmst, wirst Schuster, der jetzt als letzter da reingekommen ist, für einen Sturm wäre es Grenier, je nachdem, wo du sie so, so reinsetzen willst. Ähm, die sparst du dir natürlich, gehst natürlich das Risiko mit so zwei Jungen, dass die die Stabilität nicht unbedingt immer haben. Das haben wir letzte Saison bei Pankowski gesehen, als Schilin verletzt war über einen längeren Zeitraum, als er da wirklich 10, 15 Spiele am Stück abreißen musste. Da hattest du zwischendurch immer mal ein Spiel drin, was eben nicht auf diesem höchsten Niveau war. Das soll sich mit Anschitzka jetzt ändern. Warten wir mal ein bisschen ab, wie das wird. Jetzt Am Anfang war es, war es ein 2-1er-Wechsel. Jetzt ist Pankowski dann wieder reingekommen. Jetzt warten wir mal das nächste Wochenende ab ob es so weitergeht 2-1 oder ob sich das jetzt, äh, ob Anschutzka jetzt die nächsten Spiele dann in Folge bekommt, das wird man sehen. Ich kann mir aber auch immer gut vorstellen, dass die Haie im Hintergrund immer denken, ja, wir haben noch zwei Lizenzen für die Saison offen und wenn das Ding eben nicht so hinhaut, dann wird eben im Zweifelsfall im Dezember, im Januar Richtung Playoffs da noch eine genutzt. Weil Ich
1: finde aktuell, kann man sich beschweren, ich fand ja doch nicht gestern, dass er irgendwie Torschuld gewesen wäre und die Spiele davor hat er ja Immer nur eins kassiert hat, irgendwie eine Fangfoto von über 96. Auch Anczycka war in München gut. Also bisher überraschen die mich, ehrlich gesagt, und das vor allem positiv.
2: Ja, absolut. Also da hast, kannst du dieses Jahr nichts dran aussetzen bisher. Jetzt haben wir auch erst vier Spieltage gespielt. ne Warten wir mal ab, wie es über die Saison dann eben ist. Du kennst Pankowski ja aus, äh, aus eigenen Zeiten in Düsseldorf schon. Mhm. Ne? Das war dann auch mal so, dass glaube ich, Hane dann so um den Jahreswechsel eigentlich eher die Nase vorne hatte. Hm. Das ist dann immer so eine, so eine Zeit, wo man dann drauf guckt. Von daher abwarten. Die entwickeln sich ja beide auch noch. Ne? Ja, aber haben gesagt, sie die sind auch Vertrag. älter
1: geworden jetzt. Ne? Ja, klar. Also klar, sie, also den Pankowski, den ich noch in Düsseldorf gesehen habe, den fand ich auch fehlerbehaftet. Also es war nicht so, dass er irgendwie die Mannschaft runtergezogen hätte oder so, aber du hast schon gemerkt, der ist eigentlich noch nicht bereit, die Nummer 1 zu sein. Das ist jetzt zwei Jahre her. Ne? Also der hat sich natürlich auch entwickelt ja. in den zwei Jahren. Ja. So, ja.
2: Und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben sie beide Vertrag bis Ende dieser Saison?
1: Mhm,
2: also bei Pankowski ja. bin ich mir sicher, bei Anschitzka weiß ich es gerade nicht so genau. Das äh, kommunizieren die Haie ja auch nicht mehr nicht mehr so genau, wie das ist. Äh, da muss man ein bisschen raten. Aber es ist natürlich gut vorstellbar, ne, dass sich einer von den beiden diese Saison durchsetzt und der andere dann eben nicht mehr da ist. Dann hat man mit Lunemann noch einen dritten sehr jungen Torhüter, der jetzt in Bad Nauheim ist, der da auch schon äh, seine Spiele gemacht hat. Ähm, den man dann vielleicht hochziehen kann, da muss man einfach mal gucken. Aber wenn sich einer durchsetzt, wie gesagt, Talent haben die beide genug, dass sie beide auch eine starke Nummer eins in der Liga werden können.
0: Bei Elite Prospects, ähm, Balen, Glötzl und Kamera. die drei, die bis 2025 Vertrag haben, also wenn, wenn man denen äh, Glauben schenken darf und du sagst, ja, es ist äh, nicht ganz so offiziell, wer dann wie lang äh, unterschrieben hat. Und manchmal Kommt der dann so, ah wir haben noch ein weiteres Jahr verlängert, dabei weiß jeder, okay, der hat eh schon für zwei Jahre so ungefähr unterschrieben, also weiß man nicht so genau. Gibt es von den Neuen, die ja größtenteils auch aus der Liga gekommen sind, also die du ja schon gesehen hast und mitbekommen hast, gibt es da einen, der dich einerseits so von der Personality und andererseits vom Spielerischen überrascht oder der irgendwas gezeigt hat, was du noch
2: gar nicht so gekannt hast von ihm? Überrascht tatsächlich nicht. ne? Also du kennst sie, du weißt, was du von denen erwarten kannst. Ähm, das Schütz jetzt so schnell, so gut in Fahrt kommt, äh, war vielleicht von vornherein nicht abzusehen, aber du hast die Reihe eben schon angesprochen, ne? mit McLeod und Grenier hat er auch eine Top-Reihe. Äh, McLeod hat in den letzten Jahren jeder, glaube ich, in Nürnberg gesehen, was der kann und der ist halt noch wirklich jung. Ne? Also ne? Das kann natürlich auch sein, dass die DEL für den jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren eine Durchgangsstation ist und der dann Richtung Schweiz, Richtung Schweden geht mit dem Talent. Grenier, musstest du ein bisschen warten, was kriegst du? Ne? Kriegst du den kriegst du den Isalon grenier oder kriegst du den Berlin-Grenier in Anführungszeichen? Wobei der in Berlin halt einfach in eine Situation reingekommen ist, wo gar nichts gelaufen ist, wo du dann als Neuer auch sehr schnell, sehr schlecht aussehen kannst, war dann auch verletzt. Ähm, und der funktioniert bisher, bisher auch ganz gut. Ne? Also das ja von äh, Wohlgebut erwarte ich mir fast noch ein bisschen mehr. Muss man aber auch sehen, dass er momentan centert und ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, lieber auf Außen spielt als auf Center. Bin mal gespannt, ob sich da ein bisschen was ändert. Kater ne? Prof, den hatte man vor der Saison jetzt nicht unbedingt im Lineup drin. Der hat sich jetzt so ein bisschen reingespielt durch eine gute Vorbereitung. Das kann natürlich sein, dass man da was ändert, der war jetzt auch mit in der Reihe drin, hat gestern auch wieder getroffen. Aber das war jetzt noch nicht ganz so, dass die Reihe gut funktioniert hat. Und gestern bei Carter Proft auch eine Einzelaktion, äh, Fehler im Aufbau der Düsseldorfer und dann war er eben an den beiden Verteidigern vorbei. Und äh, ja, das war ein Tor, das hat man von Carter Proft noch nicht so häufig gesehen.
1: Nee, ich war auch überrascht, weil normalerweise wirkt der den ja so im Nachschuss rein oder fällt schon irgendwie ab und dann macht er so ein Tempo, macht so zwei schnelle Schritte, ist vorbei und dann schaufelt er den schön in den Winkel. Ich hab gedacht, ja. Moment mal, ist, wer, wer hat das Prof-Trikot übergezogen? <lacht> ich mir gedacht.
0: Ja, aber finde ich auch ganz interessant, weil eben, also mit Schütz und Wohlgemut hast du jetzt auch zwei Deutsche angesprochen, bei denen man sich in den vergangenen Jahren ein bisschen mehr erwartet hatte, oder ich mir mehr erwartet habe, mit dem Talent, das, das die haben und was die schon gezeigt haben, in den jungen Jahren, so um die 20 rum, jetzt sind die ja schon, also auch noch nicht alt, aber Schütz ist 23 und wohlgemut 24, also natürlich immer noch relativ früh in ihrer Karriere, aber das ist jetzt so das Alter, wo du halt dann siehst, okay, wo geht's hin? Und äh, bei Schütz hätte man das, glaube ich, fast, ja, Voraussagen ist vielleicht zu viel, aber vermuten können auf jeden Fall, weil in München war seine Rolle halt auch eine andere, ne? Da hast du auch gar nicht so viel Eister, da spielst du auch nicht in den Top 6 oder hat er selten in den Top 6 gespielt. Und jetzt hat er, finde ich, genau mit McLeod auf jeden Fall einen gefunden, der das Tempo mitgehen kann oder sogar noch, noch, ihn noch mehr antreibt mit seinem Tempo. Also das passt auf jeden Fall wunderbar und hat er in München vielleicht nicht ganz so gut gepasst und bei Wohlgemut hat's in Mannheim vielleicht auch nicht ganz gut, nicht so gut gepasst und die haben beide jetzt, ja, nochmal die Möglichkeit eben, dieses Versprechen, dass sie eigentlich sind, dann auch wirklich einzulesen in Köln und haben, denke ich, da auch eine hohe Motivation, das so zu
1: tun. Wobei mir ehrlich gesagt Schütz viel besser gefällt als Wohlgemut, auch gestern. Und, ähm, ich glaube, der spielt auch irgendwie eine prominente Rolle, oder? Oder, oder kommt mir das so vor, weil er halt gerade in dieser guten Reihe ist?
2: Ich glaube, er spielt auch eine prominente Rolle. Ne? Er wird von den Haien auch, auch gut gefeatured, was jetzt Interviews und so angeht, nach den, nach den Spielen. Ähm,
1: Kann halt auch ne? Das
2: ja, ist dann auch, ist dann auch häufig, häufig halt mit dabei. Ne? Es waren auch immer Spiele, wo er bisher halt irgendwas gemacht hatte, wo er auch irgendwo immer gepunktet hatte. Ne? Also von daher, ähm, das mag auch ein bisschen mit der Reihe zu tun haben. Wie gesagt, ich hätte es ihm zugetraut, aber dass es so schnell halt so gut klickt, ne, das war jetzt nicht unbedingt von vornherein vorauszusehen. Ähm, letztes Jahr hat es auch ein bisschen gedauert, bis sich die Reihe letztes Jahr mit mit Aubry, Kamera und Tourisson dann gefunden hatte.
0: War ja irgendwie damals sogar ein bisschen Zufall, oder? Da war war Tourisson mal raus und kam dann da mit dazu und dann also Zufall ist vielleicht übertrieben, aber manchmal ist es ja so, okay, ich stelle die dreimal zusammen, funktioniert dann gleich das erste Wochenende, das zweite Wochenende auch und dann nehmen die so Schwung auf, aber Touriston war da am Anfang, wenn ich mich recht erinnere, nicht mit dabei, ist dann mal kurz ausgefallen und kam dann zurück und ist eben in die Reihe rein. Ja, und manchmal finden sich so Reihen halt früh und manchmal dauert es ein bisschen, in dem Fall haben sie sich auch früh gefunden. Wie, wie würdest du denn die Spielweise von André Schuster da charakterisieren? Ist ja doch mit seinen über zwei Meter schon, schon ja ein besonderer Verteidigertyp, einen, dem wir auch immer mehr sind jetzt im, in der DEL.
2: Ja, ist, äh, wenn man ist, wenn man den Statistiken und dem Haie-Geld äh, glauben darf, der größte Spieler, der je bei den Haien gespielt hat. Äh, ich glaube, lakos war mal einen Zentimeter kleiner oder vielleicht gleich groß. Äh, der war ja auch mal in Köln eine kurze Zeit... Äh, auch wenn man das gerne vergessen möchte. Aber ich hatte vor der Saison so ein bisschen so ein bisschen Bedenken bei Schuster, gerade wenn du so ein paar paar Statements von drüben gelesen hast, aus Tschechien gelesen hast, wo das, wo es immer so um die Schlittschuhtechnik und sowas alles ging. Und dann siehst du den beim ersten Training auch mal und denkst so, ja, könnte vielleicht doch passen, siehst du die ersten Spieler auch mal so und denkst du so, so, ja, das passt, ne der hat zwar nicht den schmalsten Wendekreis, äh, aber wie das bei so großen Spielern eben mal ist, ne wenn die einmal ins Laufen kommen, dann laufen die auch und der hat halt eine eine Ruhe, wenn der die Scheibe hat oder wenn der im Zweikampf ist, ne ähm, der wartet dann auch mal im Zweifel die Sekunde und auch die zwei Sekunden länger, bis er den Pass bekommt, den er gerne haben möchte und wenn er den nicht bekommt, dann dreht er eben ab und spielt nochmal hinten man anstatt die Scheibe irgendwo dämlich wegzuspielen.
0: Hatte der ja mit, mit, mit seinem Landsmann äh, schon mal eine andere Erfahrung. Ja, mit Jakub Kindl, da kann ich mich erinnern, damals, da wo man gesagt hat: Boah, der, kommt, der Kindl kommt in die DL, der wird sicher rocken. Und es sah dann doch eher so aus, als würde er ausklingen lassen. große ähm, Freunde
1: vom Expresso übrigens. <lacht>
0: Jakub ja. Kindl? Ja. <lacht> ähm, ja, der Spieler in Norwegen. Wegen seiner Frau, darum ging es.
1: Die haben ständig so, so Geschichten gemacht, dass die Frau irgendwie Model sei oder sowas. Das war denen auch ganz wichtig.
0: Okay, ja, aber also spielerisch war das dann eher. Wenig, würde ich sagen, von Jakob Kindl und bei Schuster. Ja, schauen wir mal. Ich habe ja vorher schon gesagt, es wird jetzt immer mehr auch die Verteidigertypen. Ich habe jetzt am Wochenende äh, Matinen gesehen bei den Straubing Tigers. Ich muss echt sagen, voll begeistert von dem. Zwei Tore ja geschossen am Wochenende. Und ja, auch fast zwei Meter groß, 1,97. Und wir hatten das Thema ja auch schon mal als wir über Oli gesprochen haben, hier mittlerweile in Düsseldorf, früher in Nürnberg und äh, Sebastian Böhm war ja immer sehr begeistert davon, dass einer, der über zwei Meter groß ist, dann eben auch mit der Größe umgehen kann. Aber ja? du musst ja trotzdem beweglich bleiben, mithalten mit den 1.75 Stürmern zum Beispiel und auch bei Checks oder so. Wenn du halt mal schnell 15, 20 Kilo mehr hast als dein Gegenspieler und mit dem Ellbogen auf Kopfhöhe bist, musst du dich auch irgendwie im Griff haben. Ähm, nicht so einfach, aber auch Mertonen in Straubing, echt ein wirklich spielerisch guter Verteidiger, einer, der auch in dem Vorcheck teilweise reinrumpelt mit und da arbeitet, hinten gut, wirklich verteidigt, sehr solide spielt und dann halt auch Tore macht, ähm, fand ich sehr, sehr gut am, am Wochenende. Ähm, mal weg von den Hain, äh, Tube, äh, danke für die ausführlichen Einschätzungen, aber so grundsätzlich, wenn du auf die Liga schaust, ähm, was sind so bis jetzt deine, deine positiven Überraschungen, abgesehen von den Hain, dass die so gestartet sind, und die negativen Überraschungen?
2: Ja, positiv muss man äh, wahrscheinlich Schwenningen nennen ähm, nach der Vorbereitung, äh, wo man wieder sagen kann, ne, nicht zu viel auf eine Vorbereitung geben, aber das ist schon ein relativ krasser Umschwung ähm, aus der Vorbereitung, weil man kann es dann nämlich auch genau in die andere Richtung nehmen. Ähm, auch eine schlechte Vorbereitung und das hat sich jetzt mit in die Liga reingezogen. Wolfsburg, ne? Die sind jetzt nicht ganz so gestartet, wie man das ich, glaube ich, gewünscht hätte. Ähm, Gerade gerade äh, Stewart äh, kennt man ja aus aus Kölner Tagen noch. Äh, wenn der mal in so eine Niederlagenserie reinrutscht, das kann leider ganz fies enden. Äh, Wünsche ich den Wolfsburgern jetzt nicht, aber äh, er kennt das auf jeden Fall. Und ja, Bremerhaven, glaube ich, ähm, von den Ergebnissen her finde ich es jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, die hätten sich nach den ersten vier Spielen auch ein bisschen woanders gesehen. Also vom eigenen Anspruch her.
0: Bei Schwenningen ist das, das Auffällige, dass die ihre Tore machen. Also Das war ja auch in der, in der Vorbereitung, ich habe auch was gelesen, dass es da schon Pfiffe gab gegen die Mannschaft, weil sie da auch die Tore nicht geschossen haben. Und in den vergangenen Jahren war das ja immer das Problem. Du hast mit Joachim Eriksson einen sehr, sehr guten Torwart, vielleicht den besten der Liga da hinten drin. Also du weißt, du kriegst da... Starkes Torwartspiel und brauchst normalerweise halt nur in Anführungsstrichen teilweise mal zwei, drei Tore im Spiel zu gewinnen, aber das haben sie ja zu oft nicht gemacht in, in den vergangenen Jahren und jetzt schießen die ihre Tore da zu Beginn und sind, ja, nach vier Spielen, aber sie sind Tabellendritter hinter Köln und Mannheim und das ist ein, auch ein überraschend starker Start, finde ich auch, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und die hatten jetzt auch nicht jetzt nur Abschlussgegner, ne. Weil gerade am Anfang musst du ja auch mal auf achten, wer hat jetzt gegen wen gespielt. Denn wenn ihr jetzt, äh, nur Top-Teams saß, dann ist das natürlich auch was anderes, als wenn ihr gegen Teams spielt, die in der Vergangenheit so vielleicht weiter unten stehen. Aber Schwenning hat immerhin schon gespielt gegen Mannheim. Gut, dann Iserlohn, dann Ingolstadt und jetzt Wolfsburg. Also drei Mannschaften, die auf jeden Fall mal Top-6-Teams sind. Und bei solchen Gegnern neun, äh, acht Punkte holen. Ja, gut ab, ne.
0: Ja, und dann ist natürlich der nächste Schritt, Dominierst du auch die, die vielleicht dann am Anfang hinten drinnen hängen? Also gegen die Stärkeren haben sich die Schwenninger in den vergangenen Jahren öfter mal ja gute Ergebnisse geholt, weil sie da so ein bisschen auf Konter spekulieren konnten. Aber sie wollen ja aktiver spielen, sie wollen mehr an der Scheibe sein und dann ist das sicher die nächste Frage, die die sich stellt. Wie spielen sie dann gegen die Mannschaften, die eher hinten drin hängen und können sie da auch mal dominieren? Bernd, ähm, beim Derby-Sieg der Düsseldorfer AG, die DEG ja immer noch Tabellenletzter das war das der erste Sieg und auch nach äh, 60 Minuten, also zwei Punkte jetzt geholt aus den ersten vier Spielen. Beim Derby-Sieg noch nicht dabei, Kenny Agostino, aber den hat die DEG verpflichtet, damit reagiert auf den Ausfall von Stephen McAuli und Social Media zumindest leichter Aufruhr, weil er eben aus der KL kommt oder in der KL noch gespielt hat. Weil er zum Beispiel in Schweden von Scheleftöa abgelehnt wurde, weil sich da die Fans aufgeregt haben, dass sie ihn verpflichtet haben. In Schweden gibt es ja dieses Gentleman Agreement, dass man eben keinen Spieler holt, der während des Angriffskrieges der Russen gegen die Ukraine da eben noch in der KL war. In Deutschland gibt es das nicht. Ähm, kompliziertes Thema, schwieriges Thema. Was sagst du zur Verpflichtung von Agostino?
1: Also rein sportlich ist es, glaube ich, echt genau das, was die DEG gebraucht hat, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, es ist schwierig, weil... Ich habe mir das natürlich alles gerade angeguckt und ich hatte auch damals natürlich die Geschichte mitbekommen, dass zum Beispiel der abgelehnt wurde oder vielmehr ist ja verpflichtet worden und da gab es einen Aufruhr in der Fanszene und in der Öffentlichkeit und zwei Tage später haben sie den Vertrag wieder aufgelöst. Und die Geschichte ist ja, wenn du den Vertrag vor Beginn des Krieges unterschrieben hattest, dann giltst du quasi als okay. Und das war ja bei Agostino so. Jetzt ist aber die Geschichte, dass das Aftenplan, so das heißt es in die Zeitung, glaube ich, hat äh, nach der Verpflichtung jetzt im August veröffentlicht, dass er, also Agostino, im Sommer '22 aus einem vor dem Krieg unterschriebenen KHL-Vertrag hätte aussteigen können. Und das nicht getan hat mit der Begründung, ich verdiene hier so viel Geld. Ähm, gut, jetzt ist die Frage, stimmt das? Es ist ja nie irgendwie offiziell bestätigt worden oder sowas, aber zumindest äh, gab es da äh, Stimmen von anderen Leuten aus der Liga, die ihn sonst hätten verpflichten wollen, aber er hat es halt abgelehnt und dann hat das KFDR gesagt, nee, machen wir nicht mehr, raus mit dem, ne? Ich finde es schwierig. Ich finde einerseits, du kennst meine Meinung ne, zu diesem Krieg und du kennst meine Meinung grundsätzlich, äh, gerade was da im russischen hier so politisch vorgeht, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, also ich kann schon verstehen, dass Leute sagen, ich möchte keinen Spieler haben, der nach Beginn des Krieges einen neuen Vertrag in dieser Liga unterschrieben hat. Ich frage mich aber auch grundsätzlich, wo fängt es an, wo hört es auf? Ne? Reden wir... Über diese Sache reden wir über Leute wie Jake Wirtan bei Bremerhaven. Reden wir über Leute, die zum Beispiel ganz offene Trump-Supporter sind. ne? Tony D'Angelo zum Beispiel oder sowas. Reden wir auch bei den Haien meinetwegen über Frank Gotthard, ne, wo es ja auch Gerüchte gibt, oder das heißt Gerüchte, es gibt ja mehrere Medienberichte, die jetzt auch nicht bestätigt sind, aber zumindest gibt sie, dass Frank Gotthard äh, dieses rechtspopulistische äh, Portal von vom Ex-Bild-Chef Julian Reichelt äh, unterstützt. Wie gesagt, wo hört's auf, wo fängt an? Ich finde es schwierig, ehrlich gesagt, alles. Ich persönlich, wenn ich Manager wäre, würde ich sagen, ich verpflichte so einen Spieler nicht. Ich finde aber auch nicht, dass das eine generelle Regel sein sollte. Also das muss doch jeder mit sich selber äh, ausmachen. Und es ist, wie gesagt, wirklich kompliziert.
0: Wobei... Dann dieses Gentleman's Agreement in der SAL, es dir auch Manager als Manager einfacher macht. Ne? Und da muss man schon sagen, wenn du dich einigen kannst als Liga und zu sagen, nee, machen wir nicht. Aber dann hättest du natürlich auch in Mannheim jetzt keinen Lyndon Way und keinen John Gilmer zum Beispiel holen können in dieser Saison. Veroni, Düsseldorfer AG, auch aus der Keil gekommen. Vorher, also ich zähle jetzt nicht alle auf, aber in der vergangenen Saison in Iserlohn, die haben dann Chris Begress zum Beispiel nachverpflichtet und ja, geholt aus der Keil und so weiter. Beispiel, ne? Ja, genau. Und, viele, ja. Und, und, und so weiter und so fort. Und da sind wir nur im deutschen Eishockey, nur bei ein paar. Ähm. Ja, Tube, was würdest du zu so einem Gentlemen's Agreement sagen? nee, machen wir nicht. Da da machen wir zu, sozusagen zu in Richtung KL.
2: Ich frage mich ja tatsächlich so ein bisschen, warum es das nicht gibt, ne? Weil wir haben alle die Gerüchte mitbekommen um Marcel Nöbels, der ein Angebot aus der KL hatte, ähm, wo es dann ja auch hieß, das wäre sehr interessant für ihn, wo dann der DEB gesagt hat, ja, aber wenn du gehst, dann wirst du halt nie mehr für den DEB auflaufen können. Ähm, wenn der Verband das kann, warum kann die Liga das im Zweifelsfall nicht eben umgekehrt? Ne, da geht es ja dann nicht um Wechsel in die KHL, sondern aus der KHL. Du musst die Spieler auf der anderen Seite verstehen. Ne? Die Spieler an sich, die haben ihre 15 Jahre, um die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ne? Und wenn da mal ein KHL-Vertrag winkt und... Ähm, ich glaube auch nicht, dass jeder, der der drüben in Nordamerika spielt und von da aus ja dann, da sind es ja auch einige, die jetzt wieder äh, rübergegangen sind in die KL, die das überhaupt interessiert, was da was da los ist ähm, in Russland. Sondern da zählt dann eben äh, die Währung oder beziehungsweise das Geld, was am Ende auf dem Konto ist, was in der KL eben deutlich mehr ist als in allen anderen europäischen Ligen und in der HL ja auch. Ich könnte mich damit anfreunden, dass man das macht, aber wie gesagt, das ist dann wieder der Punkt, wo fängt's an, wo hört's es auf? Die Haie haben letztes Jahr Nick Bain verpflichtet, der sich aus seinem noch laufenden Vertrag in der KHL rauskaufen musste, was man so gehört hat, der dann letztes Jahr in der KHL sogar noch mal getradet wurde, wo man kurzen Aufruhr in Köln hatte, was passiert jetzt mit ihm oder eben auch nicht, der jetzt langfristig in Köln dann auch verlängert hat oder wie gesagt, was ist mit den Spielern, die eben den laufenden Vertrag eben nicht äh, sich rauskaufen wollten in Russland, weil eine billige Sache war das nicht, um da rauszukommen. Ja. Schwieriges ja, Thema.
1: Ja, und es ist auch... Ich meine, wir dürfen ja auch nicht mehr so tun, als wäre quasi ab dem Februar 22, wo dieser Krieg begonnen hat, als wäre seitdem alles schlecht und vorher wäre alles gut gewesen. Ja? Weil, ich meine, die Krim war schon vorher besetzt. Dass die KHL ein politisches Vehikel ist, der Staatsführung von Oligarchen und so, war auch alles war auch alles vorher bekannt. Das Ding ist, ein geopolitisches Projekt seit 2008, dass das Ding gegründet wurde. Und es gibt sehr viele Spieler, die haben vorher schon in der KHL gespielt und denen wurde dann nie irgendwie was moralisch äh, vorgeworfen. Und auf einmal beginnt dieser Krieg und auf einmal sollen diese Spieler moralisch völlig verrottet sein, während das vorher völlig okay war und eine tolle sportliche Herausforderung. Ne? Also natürlich hat sich durch den Krieg was geändert, da brauchen wir gar nicht drum rumreden reden. Und es gibt ja auch wirklich konkrete Kriegspropaganda in den KHL-Hallen. Die IHF hat hat die russische Liga und den russischen Verband nicht umsonst gerügt und ich finde auch zu Recht, dass sie das gemacht hat, weil diese Kriegspropaganda geht gar nicht, überhaupt keine Frage. Aber es ist nicht so, als sei in der KHL vorher alles total top und vorher politisch unbedenklich gewesen. Ne?
0: Dann sind wir glaube ich schon direkt in der KL und bei russischen Spielern. Bernd, über Nikita Sadorov habe ich ja kurz mal auch in den 10 Minuten Eishockey hier gesprochen, der ein Interview gegeben hat und sich als erster NHL-Spieler eben gegen diesen Krieg oder gegen Russland auch gewandt hat, gegen sein Heimatland und ähm, gesagt hat, ja, no warrant, dass er auf Instagram gepostet hat, ja, ganz was anderes als eben ein Foto mit Putin auf Instagram zu haben, wie Ovechkin, aber auch da sind die, die Meinungen ja geteilt oder die russischen Spieler in der NHL, die internationalen Spieler ähm, ja, sind in, in zwei Lager auch geteilt, also einerseits Sadorov, Nikita Sadorov und dazu Fedotov, der ja eigentlich gesperrt ist von der IHF und jetzt doch wieder spielt, also sag ich mal, zwei Namen exemplarisch für diese beiden Pole, kann man das so sagen oder ist das überspitzt?
1: Ich finde es überspitzt, weil ich finde, dass Fedotov ja jetzt, glaube ich, keiner ist, also zumindest was ich mitkriege, der jetzt öffentlich für den Krieg trommelt. Aber fangen wir mal bei seiner Geschichte an. Wir dürfen ja nicht vergessen, Fedotov, russischer Nationaltorhüter gewesen, auch bei Olympia, wirklich ein Riesenmann. Und die Philadelphia Flyers hatten den verpflichtet, hatten die Rechte an ihm. Haben auch mit ihm unterschrieben. Und dann kam ja die Geschichte, die ungefähr ein Jahr alt ist, dass dann äh, Fedotov auf einmal zum Militärdienst eingezogen wurde. Was natürlich seinen Transfer nach Nordamerika verhindert hat. Und er war dann wirklich, es war ja dann so ganz plakativ, er, der muss nach Sibirien und sowas hieß es ja dann. Und dann war er ja wirklich anscheinend in diesem Camp, ist dann zurückgekommen und dann hat die IHF, weil es anscheinend eine Beschwerde gab von von den Flyers oder der NHL halt über zum internationalen Transfer, und hat der IHF dann für die Flyers äh, entschieden und gesagt, er muss da eigentlich hingehen und er hat aktuell keine Spielberechtigung. Und dann wurde ja auch der Ska ja sogar verboten, quasi neue Spieler zu äh, traden oder generell zu verpflichten und Federtoff selber wurde ja gesperrt. Und was passiert seit Anfang der Saison, setzt TSKA ihn trotzdem ein. Ich habe gerade die Statistik vor mir, hat dieses Jahr schon sechs Spiele gemacht, obwohl er eigentlich gar nicht spielen dürfte. Was natürlich bedeutet dass die KHL, dass der SKA Moskau, das der russische Verband, dass denen wirklich alles egal ist, was die IHF gerade sagt. Also wir machen einfach unser Ding. Sie, sie klinken sich damit quasi komplett aus aus dem internationalen Eis. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, das ist vielleicht auch so eine Retourkutsche für ihre, für die Sperre ihrer internationalen Mannschaften bei großen Turnieren und sowas. Aber es ist auf jeden Fall kein Weg der Annäherung. Es ist, es ist kein bisschen so, dass man sagen würde, wir versuchen jetzt wieder zu, zurück, zurückzukommen und irgendwie der IHF nach dem Mund zu reden, irgendwie alles so zu machen, wie die wollen, damit die eher für uns stimmen. Und es ist volle Konfrontation und Fedotov ist dafür so ein bisschen das Bild.
0: Wirkt auch so ein bisschen, ja, wie, die NHL macht ja was Ähnliches, ne, löst sich eigentlich los von allem anderen und macht so einfach ihr eigenes Ding und die KL, weiß nicht, ob die da nacheifern in dem Moment und einfach sagen, ja, wir sind unsere eigene Liga, sind eigentlich gar nicht so wirklich in der IHF drin, aber es gibt ja trotzdem dann einfach noch, es gibt ja nicht nur die KL, die von mir aus auch dann diese eigenständige Liga sein kann und ja auch in dem, sag ich jetzt mal, im europäischen Eishockey, Champions Hockey League und so, da ja auch gar nicht mit einbezogen ist, sondern wenn du sprichst ja von den europäischen Ligen, dann würde ich sagen, die KL ist so eine Extra-Liga und dann NHL Nordamerika oder NHL AHL. Aber eben die russische Nationalmannschaft, also eigentlich glaubt man doch, es muss wieder eine irgendwie eine Annäherung geben, dass ja die Russen auch wieder teilnehmen, dann irgendwann an den Turnieren. Aber für mich ist das momentan, so weit weg. Für mich ist es unvorstellbar jetzt in, was ich einen Zeitraum von fünf Jahren eigentlich sage jetzt mal, dass das wieder russische Nationalmannschaften an IHF-Turnieren teilnehmen.
1: Ja, das liegt auch an personellen Überschneidungen. Wenn wir mal gucken, wer in der Liga das sagen hat, wer bei vielen Vereinen das sagt, teilweise sogar auf sportlicher Ebene. Das sind ja teilweise wirklich Putin-Vertraute. Und das sind auch Leute von großen Staatskonzernen oder oder Oligarchen, die natürlich auch eng am Kreml dran sind. Das heißt, in der KHL, im russischen Eishockey, ist das 0,0 vom Staat zu trennen. Personelle Überschneidung, wirtschaftliche Überschneidung, das spielt alles Hand in Hand. Und das eine hat ja auch eine politische Aufgabe für das andere. Es geht in beide Richtungen. Ne? Liga wird unterstützt, teilweise von Staatsunternehmen, teilweise vom Kreml, teilweise von öffentlichen Geldern aus regionalen Geschichten, aber gleichzeitig geben diese Vereine und die Liga dann natürlich auch was zurück. Also wenn wir sehen, dass der SKA Moskau sogar mit Fedotov, die Bilder haben wir alle gesehen, vor der vor einem Spiel sich warm macht und hat, also, und hat dieses Z auf dem Trikot. Ne? Also das ist ganz klar politische Propaganda, die da in Russland übers Eishockey stattfindet. Das war ja immer so. Erinnern wir uns schon an die alten Sowjets, an, an die alten Sowjetzeiten. Auch da hatte dieses Team natürlich eine politische Mission und waren, das waren Staatsamateure, die auf, der Staat hat das alles organisiert, wie diese Mannschaft trainiert und diese Erfolge natürlich auch politisch ausgestattet. Das war immer schon so und tun wir mal nicht so. Das ist im Westen natürlich auch so. Natürlich, guckt euch, was mit und eis gemacht wurde, wie das politisch instrumentalisiert wird. Natürlich gibt es im Westen auch die Verbindung zwischen Sport und Politik, aber auf einer anderen Ebene. Tube, Tischtuch
0: zerschnitten erstmal zwischen Russland und ja dem Rest des Eishockeys eigentlich.
2: Ja, ganz klar. Ne? Wenn du dann auch siehst, dass äh, andere Nationen sagen, Spieler, die jetzt noch in der KHL spielen, Schweden, Tschechen, die werden nicht mehr nominiert für Nationalmannschaften. Wie gesagt, wir hatten es eben mit mit Nöbels. Ähm, was wäre in Deutschland mit einem Brooks Maysek, wenn der sagen würde, ey, ich habe mal wieder Lust, äh, bei einer WM mitzuspielen. Ich glaube nicht, dass der eingeladen werden würde. Und dann ist es eben, wie gesagt, auch so, Russland und IHF ähm, mit der neuen IHF-Führung, muss man ja sagen, ne, unter der alten hätte das vielleicht noch ganz anders ausgesehen. Äh, da gibt es ja doch einige engere Verstrickungen, äh, um das mal so nett nebenbei zu sagen, ähm, aber ja, da wird sich, da wird sich nichts tun, solange sich da
1: in, in, Russland nichts tun wird. Ganz klar. Ja, wobei man natürlich sagen du hast völlig recht, unter René Phase wäre es natürlich alles noch viel dramatischer gewesen. Der arbeitet ja mittlerweile bei der KHL, ja. ist da irgendwie im, im Schiedsrichterbereich tätig. Ähm man darf aber nicht vergessen, dass die IHF jetzt auch nicht komplett alles abgeschnitten hat nach Russland. ne? Sondern die gerade Russen, die noch in so in so Gremien sind und sowas, die sind da immer noch drin. Die sind jetzt nicht alle gesperrt worden, die ganzen Funktionäre. Die Mannschaften sind aktuell suspendiert worden. Aber es gibt durchaus noch Funktionäre, die da immer noch was zu sagen haben. ne? Und was wir auch nicht vergessen dürfen, bei der russischen Nationalmannschaft erinnern wir uns, Olympia 2018, das hat offiziell nicht Russland gewonnen, sondern... Die olympischen Athleten aus Russland, weil ja damals noch wegen des Staatsdopings äh, Russland generell gesperrt war, Athleten eigentlich unter russischer Fahne mit Hymne und Trikot zu olympischen Spielen zu schicken. Und was macht die IHF? Guckt mal bitte auf die Weltrangliste, die ja immer nach Punkten der vergangenen Turniere gerechnet wird. Da wird dieses 2018er Turnier den Russen gutgeschrieben, obwohl die doch offiziell gar nicht mitgespielt haben. Also auch da gibt es immer noch Verbindungen. Die IHF hat sich auf gar keinen Fall komplett von Russland losgesagt. Ne? Auch wenn man natürlich sagen muss, das unter Tardivt, da äh, ein anderer Wind weht ne und er sich eher Richtung Europa positioniert Richtung Resteuropa positioniert
0: kommen wir zu Sadorov Bernd glaubst du dass es da eine Signalwirkung auch geben könnte von den bekannteren Spielern also Sadorov jetzt ein NHLer und da vielleicht auch so ein Zusammenschluss unter Spielern die sagen ja, wir schließen uns da darauf an oder bekräftigen das. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Panarin äh, da mitziehen könnte. Das ist auch ein sehr, sehr bekannter Name, ein sehr, sehr guter Spieler. Und ja, da so eine Art Allianz bilden. Und dann frage ich mich aber auch, alle werden das auch nicht sein. Ne? Weil es halt einfach, es gibt halt Pro und Anti-Putin, auch unter den russischen NHLern.
1: Ja, ganz klar. Und Padarin zum Beispiel galt ja als sehr, sehr Putin-kritisch. Hat ja mal so ein langes Interview in der Sommerpause gegeben, einem russischen Medium, wo er auch irgendwie gesagt hat, hier läuft so viel schief und Leute wissen es gar nicht, öffnet eure Augen und sowas. Und dann ist er ja dann attackiert worden, sozusagen. Äh, dann wird ihm ja so eine Missbrauchsgeschichte angedichtet quasi, die dann aber nachher anscheinend, zumindest das, was man hört, nicht haltbar gewesen sei. Ähm, und seitdem hat er sich auch gar nicht mehr zu irgendwas auf Social Media geäußert. Ne? Also diese Einschüchterungsversuche, die funktionieren schon. Ne? Man vers man schafft es, glaube ich, nicht oder man versucht es, glaube ich, auch nicht, einen richtigen NHL-Superstar so richtig ans Bein zu pinkeln, um es mal so zu sagen. Das läuft dann eher so subtil ab über irgendwelche Typen, die dann in Medien so Anschuldigungen haben. Aber ob es jetzt wieder so läuft, bei Sadorov, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es, er war ja schon von Anfang an der Einzige. Er hat ja, es war ja jetzt klar, dieses Interview, was er jetzt gegeben hat, war sowas ganz Großes, aber er hat ja schon direkt nach Beginn des Krieges aber Instagram gepostet, No War und sowas. Also und da haben sich jetzt auch nicht viele angeschlossen. Also erstens glaube ich, wie du richtig sagst, es gibt viele, die wollen sich halt inhaltlich gar nicht anschließen, weil die halt denken, wie, der Krieg ist doch in Ordnung. Ich bin doch pro Putin, pro, pro dem, was da passiert. Ich glaube aber auch, viele äh, wollen einfach sich gar nicht öffentlich äußern. Und ähm, ja, deswegen muss man... Das glaube ich, noch mehr Loben, weil er sagt ja auch, ich bin mir nicht sicher, ob ich nochmal zurückkehren kann in mein Land ne? und da wird jetzt irgendeine Schmutzkampagne gefahren werden und die russischen gelenkten Medien werden irgendwie nach außen erzählen, dass ich einer bin, der Kopf gewaschen ist von den von den, von den westlichen dekadenten Medien, was da halt immer dann so, so, so für bekloppte Aussagen kommen oder bekloppte Argumente. Ähm ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er auf damit irgendwie eine große Kampagne beginnt und irgendwie ein Team um sich schart. Aber es ist trotzdem gut zu sehen, dass es Leute gibt, die sich trauen, was zu sagen und dass es halt auch damit bedeutet, dass jetzt nicht jeder russische NHL-Spieler ein Putin-Freund ist. Ne?
0: Und es gibt einfach die Spieler, die komplett unpolitisch sind und sich dafür nicht interessieren und das vielleicht sogar teilweise entweder ausblenden oder gar nicht so wirklich mitbekommen oder mitbekommen wollen. Also da rede ich jetzt nicht nur über die Russen, wir haben jetzt vorher über die KRL auch gesprochen, einfach Spieler, für die das ganz, ganz weit weg ist und die sagen, ja, das ist mein Job, ich mache den Job, ich sehe das Vertragsangebot, ich überlege mich überleg mir, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin, und unterschreibe ich da, ich schaue mir das Team an und dann spiele ich da und wenn das nächste Team kommt, dann spiele ich da. Also ist natürlich nicht optimal und in einer perfekten Welt sollte es, denke ich, anders sein und ich weiß auch nicht, ob das zu viel verlangt ist, dann das so zu erwarten, dass sich zumindest in, bei dem Thema, dann, wenn es um Krieg geht und um Vertreibung, die Spieler mehr Gedanken machen. Unter dem Strich ist es auch ihr Job. Es ist einfach nicht so leicht. Es ist sehr, sehr kompliziert und verworren.
1: Ja, und wenn ich eben ja. schon mal sagt, ich würde das auch nicht nur auf den Krieg festmachen. ne? Es gibt so viele andere Leute, die wirklich in meinen Augen katastrophale Meinungen haben, katastrophale Meinungen verbreiten und sowas. ne? Und dann ein Eishockey-Verein finanzieren oder als Sponsor sind oder was auch immer. ne? Und ja, sagt man deswegen, ich gehe nicht mehr zu dem Verein, ich gehe nicht mehr in die Halle, ich spiele nicht mehr auf dem Trikot, auf dem der der Sponsor drauf ist. Es ist schwierig, absolut. Und,
2: Und? er ist ja auch nicht der Erste, der sich äh, als also ich sage jetzt mal, ausländischer Sportler in den USA kritisch über das eigene Regime äußert, wenn man in die NBA guckt, Enes ja. Kanter, ja. ähm, damals gegen Erdogan, ne? der braucht nicht mehr in die, in die Türkei reisen. Ne? Das hat er auch, glaube ich, seitdem nicht mehr gemacht, ist auch, glaube ich, kein türkischer Staatsbürger mehr, ne? ähm, spielt inzwischen auch nicht mehr in der in der NBA, ähm, was aber eher sportliche Gründe als, als politische hat. Ähm, aber klar, ne, das ist auch so ein Ding, ähm, das ging dann mal durch und das war dann auch relativ schnell wieder weg und er war halt auch damit der Einzige und er ist auch nicht der
1: einzige, einzige türkische Spieler in der NBA gewesen. Ja, aber ein gutes Beispiel NBA, da kann es ja auch andersrum gehen. Erinnere dich mal, als vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Team das war, war, Dallas, ich weiß es nicht mehr, ein Manager China kritisiert hat. Und dann der chinesische Staat sofort gesagt hat, okay, die NBA-Spiele werden an diesem Wochenende nicht übertragen. Da hat die ganze Liga, die vorher noch äh, groß Gleichberechtigung gemacht hat und so, hat auf einmal dann, äh, ist auf die Knie gegangen, hat sich bei den Chinesen entschuldigt, damit halt das Geld aus China weiterhin fließt. Ne? Also auch da sehr, sehr zweifelhaft alles. Und sagt man deswegen, ich gehe jetzt nicht mehr in die NBA? Schwierig, auch schwierig. Wenn man es ganz hart konsequent durchzieht, müsste jeder Spieler sagen, ich gehe nicht in eine Liga, die mit diesem Geld bezahlt wird. Dann dürfte man auch gar nicht wahrscheinlich in der Fußball-Bundesliga spielen, weil die hat ja auch irgendwelche TV-Verträge, weiß ich nicht, mit irgendwelchen irgendwelchen Polizeistaaten oder sowas. ne? Und da kommt ja dann auch Geld rein, was im Endeffekt dann über Umwege auf dem eigenen Konto landet. ne? Also auch das ist so ein Thema. ne?
0: Es ist verworren und es soll jetzt auch überhaupt kein
1: Whataboutism
0: sein, sondern äh, ja, weitere Beispiele einfach, wo es kompliziert ist, wo man auch die Frage stellen kann, ähm, Ja, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, wo fängt es an, wo hört auf. Tube, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Sehr gerne. danke für die Einladung. Nicht, ja, sehr gerne, nicht nur zu den Kölner Hain, sondern insgesamt zum eishockey wenn ihr mehr zu den Kölner Haien hören wollt und nicht eh schon Fan der Kölner Haie seid und den Podcast sowieso hört. Also der Sharkbite Podcast, der versorgt euch da mit den nötigen Infos. Ich muss mal schauen, wann ich dir denn zum ersten Mal die Kölner Haie kommentiere. Muss natürlich irgendwie auswärts in Bayern sein, dann höre ich natürlich vorher mit den kurzem Podcast. Ich kurz unterbrechen darf, was ja. ich
1: am Sharkbite sehr mag, dass es da ja auch um die Jugend geht. Weil das ist ja so, dass es... Ähm die meisten Podcasts, wir natürlich auch. Wir reden ja so gut wie gar nicht über die Jugend. Und wenn ihr euch ein bisschen für die DNL oder die U17 interessiert, finde ich da auch immer Sachen. Natürlich guckt ihr ja immer sehr auf die Haie, ist ja normal, ne? Aber ich glaube, ihr seid so mit meiner Hauptquelle dafür, was über Jugend Eishockey zu erfahren, finde ich immer gut. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, ne, weil alle Mannschaften kannst du nicht covern
2: und dann versuchst du die beiden obersten zu nehmen, die U17 und die U20 aktuell. Und da kommen auch so Wochenende wie jetzt ne, mit Haie in München, mit äh, Derby. Da haut es irgendwie gar nicht hin und trotzdem werden wir irgendwo drüber reden. Äh, das wird dann aber auch wieder kurz, weil wir halt nicht viel gesehen haben, zumal die U20 in Bad Tölz unterwegs waren. Ne, also ist auch nicht vor der Tür mal so eben. Da kommst du dann auch nicht mal so schnell hin. Äh, hätte der Fetzi gucken müssen und da ein bisschen berichten können bei uns im Sharkbait. War ich in äh, Straubing
0: wahrscheinlich gleichzeitig.
2: <lacht> <lacht> also. Ne? Aber klar, ne, wir versuchen immer ein bisschen, bisschen drauf zu gucken, äh, wie sich das entwickelt und Sie sind ja auch froh, dass wir, dass wir in Köln äh, und ihr in Düsseldorf ja auch eigentlich eine relativ gute Jugendarbeit mal abgesehen von diesen beiden Hauptzentren äh, Red Bull und, und Mannheim haben.
1: Danke. Ja, das ist immer nur die Frage, was oben ankommt. Ne? Aber sonst, ja.
0: ja. Danke an Tube Bonk. Danke auch an Bernd Schwickerath.
1: Danke an Christoph Fetzer.
0: Und danke. danke fürs Zuhören. Hört den Sharkbait, hört eishockey Podcast und wenn ihr wollt, hört uns am Dienstag schon wieder mit den 10 Minuten Eishockey. Dann geht's über die internationalen Ligen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Tschö.
2: Tschö.